0: Muy buenas a todos. Hoy desde la piscina, eh, domingo por la tarde, son las 16:53. Último día de mis mini vacaciones de feria, que he estado prácticamente toda la semana en, en Almuñácar, pero ya esta mañana hemos venido y hay que votar. Y bueno, estoy pasando el día de piscina en vez de playa. Ya os conté el tema de las medusas, eh, se fueron apaciguando un poco las cosas allí. Ha seguido habiendo medusas, pero ya muchas menos, y si te metías con cuidado, incluso había momentos en que no se veía ninguna, pero he hecho una semana eh, puramente de, de verano, de agosto diría yo. Es decir, yo casi todos los años, en junio, eh, cojo vacaciones una semana, y... ...y puedo comparar unos meses de junio con otros ¿no?... ...porque es cuando empiezo a, a ir a la playa ¿no?... ...y normalmente el mes de junio pues es un mes en el que... ...por ejemplo el año pasado recuerdo... ...que hizo un tiempo bastante nublado... ...era, parecía prácticamente otoño... ...y recuerdo estar allí en las muñecas dando paseos... ...mucho andar y tal porque playa poca... ...es decir, días de nubes, de viento... ...sin embargo este año no sé si esto tendrá algo que ver... ...con el cambio climático o qué... ...o porque ha coincidido esta ola de calor pero ha sido una semana puramente veraniega y todavía no es verano ¿no? quedan unos poquitos días dos días todavía para que se, para que se declare el verano oficialmente en fin, que la verdad es que ha muy bien el miércoles ya por la tarde vinieron más y Gillo, se vinieron en autobús y, y bueno pues hemos estado tranquilitos fuimos a, a Nerja a, a comer, volvimos volvimos al, al ayo al chiringuito ayo ya consciente de que no se puede uno poner hasta el culo de paella, pero bueno, eh, es una paella que me gusta y varios amigos me habían dicho que ahora los platos son más grandes y que más o menos, pues bueno, parece ser razonable, ¿no? La cantidad que te ponen, aunque yo pues, hubiera repetido, como siempre, he llegado a comerme cuatro platos, pues bueno, lo que me comí uno, bastante grandes, eso sí, y, y nada, también pasamos un día en Nerja, pues, de pleno verano, ¿no? Rodeado de guiri, como es normal, <ríe> en la playa de Burriana, que hay muchísimos ingleses, y comiéndonos un platito de arroz. Así que, muy bien. Estos días también he aprovechado para terminarme, bueno, empezar mi terminarme, el libro que os comenté, me lo había recomendado mi amigo Chema. Se llama La sonrisa de Trusca, es un libro que creo que se publicó ya en los años 80 eh, ...fue elegido creo que en, por el suplemento diario del mundo... ...una de las mejores 100 novelas de la literatura española... ...la verdad es que es muy buen libro, muy muy buen libro... ...después de haberme leído nada, tal vez no lo pongo a ese nivel... ...pero, pero sin duda un libro bien escrito... ...y con una historia muy muy emocionante... ...de un abuelo que está, pues bueno, ...viendo que, que llega al final de su vida... ...y conoce a su nieto, al que no conocía... ...porque el abuelo es un hombre del sur de Italia... ...un hombre muy rústico... Había luchado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Era partisano y, bueno, el tío era un, un máquina, pero un hombre muy rústico, de campo, muy del sur, ¿no? Como si aquí dijéramos una persona, ¿no? Un abuelo de la Alpujarras, ¿no? Con unas costumbres y con unos hábitos de vida totalmente opuestos a los de la civilización, digamos, más moderna, ¿no? En, en este caso, él se traslada a Milán, que es donde vive su hijo. Y bueno, y el libro trata de ese choque un poco de personalidades, de maneras de ser Y también trata un poco de la vida, el cariño a la familia Es muy bonito un libro, eminentemente bonito Así que gracias a Chema por recordármelo O por mejor dicho, por recomendármelo El libro lo tenía allí, de, de uno de mis paseos por, por el rastro de libro de segunda mano Pero estaba nuevo, el libro se notaba que no lo había leído nadie Así que le he dado vida yo Vida y muerte le he dado En estos tres, cuatro días que me lo he leído Muy recomendable La sonrisa de de José Luis San Pedro Series Pues os conté, ¿no? Bueno, aparte había... Tenía buenas sensaciones con lo que iba a ser Obi-Wan Kenobi Ya os, os conté algo de los primeros episodios que vi eh, La serie creo que va a tener seis episodios Y yo he visto hasta el quinto Que es lo que se ha emitido aquí en España Me parece una serie... Eh, de 0 a 10, 4, 4 y medio, o sea, suspenso. Es una serie que creo que tiene fallos de guión, fallos de producción, está hecha como con prisas. Yo entiendo que a los fans, pues bueno, les guste que, que se complete un poco la historia, ¿no? En torno a la infancia de los hermanos Skywalker y, y de cómo... Obi-Wan vi no, se rehace, ¿no?, de, de ser prácticamente un despojo a volver a sentir la fuerza, ¿no?, y a reencontrarse con su con su espada láser esta, el sable mítico este, de lucecillas, pero, no sé, la serie me parece me parece malilla, ¿eh?, nada que ver con el mandaloriano, ¿no? que me parece el recopetín, pero bueno, entretenida en todo caso, es decir, ya la serie, pues, bueno con que no te maten de aburrimiento de vergüenza un poco de vergüenza si he sentido viendo otra serie que también me he estado viendo estos días que se llama Entrevías es una serie que ha tenido más éxito incluso creo fuera de España en el mercado latinoamericano tal vez que aquí en España la emitió Telecinco ahora está en Netflix protagonizada por José Coronado Entrevías es en la historia de un señor un polla vieja como yo suelo decir un hombre ya de vuelta de todo mayorcillo ya casi en la tercera edad que está hasta las ...hasta los cojones de la gente ya... ...y de que le toquen las pelotas... ...y no sé si os recordáis... ...aquella película de Clint Eastwood, ...que vivía en un barrio... ...donde había cierta delincuencia... ¿no? ...y se enfrentaba a él ya mayor... ...a los delincuentes... ...pues bueno, ha una versión cutre... ...y mal hecha de eso... Eh, ...no por ser española... ...porque en España se hacen muy buenas series... ...como siempre digo, ¿no? ...pero entre vías está hecha... ...o sea, el guión... A veces da, da un poco de pena. Pero bueno, lo mismo, es entretenida, no es de decir, bueno, ya que empecé a verla la terminaré. Coronado está regular. Las frases que le han escrito, desde luego no pasarán a la historia de, del máster de, guion, de guiones que, que pueda dar cualquier cualquier facultad de, de cine y televisión, porque vamos, le ponen frases y él las dice ahí como puede, pero resulta muy poco creíble, ¿no? ...un poco a los estalones... <risa> ...y... ...la serie es mala tío... ...es mala... ...o sea... ...entrevías es una serie mala... ...independientemente... ...de que los vecinos de ese barrio... ...del sur de Madrid... ...pues se hayan mosqueado... ...porque claro... ...ponen el barrio como si aquello fuera un nido de... ...de, de eso... ...de drogadictos... Dro de, de, ...de traficantes... ...de prostitutas... De, ...de gente chunga ¿no?... ...y bueno... parece pues, ser que en Entrevías... ...pues no es tanto así la cosa ¿no?... El barrio... ...barrio normal y corriente, humilde... ...de gente trabajadora... ...habrá de todo, lógicamente... ...pero ya no es por eso, ¿no?... ...es porque la serie es que es mala, tío... ...es mala y, y ya está... ...el que no le exija mucho... ...a la afición televisiva... ...y quiere algo entretenido... ...pues a lo mejor se entretiene... ...porque al fin y al cabo... es ...una historia de buenos y malos... De, ...de camellos, policías corruptos... Y, ...y justicieros, digamos... ...pero en fin... Eh, ...es poco recomendable... ...desde mi punto de vista... Así que bueno, terminé el libro, estoy con estas dos series y ahora voy a empezarme. El libro que tengo ahí ya desde hace mucho tiempo lo tengo pendiente, el último que sacó Fernando Aramburu. No sé si alguna vez hemos hablado de Patria aquí o en el otro podcast, no lo sé. Patria, me imagino todos sabéis, conocéis el libro, conocéis la serie, habéis visto la serie o habéis leído el libro. Poca gente hay que no haya hecho una de las dos cosas. ...gran libro, grandísimo libro, gran serie, muy, muy buena serie... ...muy a la altura del libro... Pues bueno, Fernando Ramburu... ...lo conocí, lo conocí en la Feria del Libro... ...justo cuando, cuando firmaba Libros de Patria... ...en la Feria del Libro de Madrid, lo, lo estuve viendo... ...y bueno, este es el libro que sacó justo después de ese pelotazo de Patria... ...este se llama Los Vencejos... ...no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que va... Y me lo voy a empezar en cuanto que termine este podcast. Así que ya lo iré contando. Venga, voy a poner un poquito de música. Solo una canción ahora y luego otra al final, ¿vale? ¿Qué voy a poner? Pues mira, ayer cumplió 50, sí, ya quisiera, 50, 80 años. El que va a cumplir 50 es el que va a hablar dentro de una semana. Eh, Ser Paul McCartney, el mítico Paul McCartney cumplió ayer 80. 80 añitos ya el tío. O sea, claro, eh, yo nací en el 72, pues él tenía 30, él nació en el 42. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Este hombre ha sido todo, y lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Una de mis carencias de gente que quiero ver en directo algún día, pero claro, ya no sé, con la edad que tiene, son tantas, tantas las canciones, tanto con los Beatles como en solitario, con Wings. En fin, es que es inabarcable, ¿no? Y tampoco, ¿qué, qué podemos decir de Paul McCartney? porque pues, son su música. Voy a poner una canción que me gusta mucho. Estaba en un disco... ...que sacó en los años 80, que claro, en 87, sería 88... ...recuerdo este disco con mucho cariño... ...porque creo que lo compramos a media mi hermana y yo... ...mi hermana no es nada musiquera... ...pero me acuerdo que este disco por lo que sea... ...lo compramos a media... ...y me acuerdo que a mi hermana le gustaba mucho... ...el disco era Flowers in the Dirt... Eh, ...tuvo un single muy famoso... ...que se llamaba My Brave Face... ...os acordaréis... ...pero en ese disco había una cosa... ...que a mí especialmente me gustó bastante... ...que era una colaboración... De uno de mis guitarristas favoritos David Gilmour de Pink Floyd Que creo que co-compuso Y tocó la guitarra en una canción que, vamos, que va a sonar ahora Que se llama We Got Married Nos casamos, traducido al español Y es una canción así Que tiene un inicio así un poquito más acústico Como más folk Pero luego tiene un cambio con un solo de guitarra Pues claramente De marca Pink Floydiana y bueno, pues para celebrar ese 80 cumpleaños del gran Paul McCartney, vamos a escuchar este temita y luego, y luego seguimos.
1: Going fast, coming soon, we made love in the afternoon. Found a flat, after that, we got married. hard for the dream Scoring goals for the other team Times were bad We were glad We got married Like the way you open up your hearts to each other We got married
0: Pues ahí, ahí estaba Paul McCartney con David Gilmour. No era la primera vez que colaboraban, porque unos años antes, en aquella gloriosa No More Lonely Nights, el maestro Gilmour había metido también uno de sus solos, como siempre, económicos, pero muy, muy sentidos y muy personales, ¿no? En fin, esta canción me imagino que Paul McCartney la, la escribiría también pensando un poco en su matrimonio, ¿no? Porque da pistas así, digamos, autobiográficas, ¿no? Eh, ¿Qué más os cuento? Pues, pues mmm, poco más en realidad Fijaos ya con la canción, son 16 minutos de podcast lo que llevo Y ya he comentado el tema de, de la serie, de los libros Que por cierto en este ratillo, mientras me daba un baño y, y preparaba la canción Que ha sonado pues me he puesto a leer también un ratito. Me he leído los seis o siete primeros capítulos de, del libro que os he comentado, de Fernando Aramburu, los, los Vencejos. Y la verdad es que el comienzo me está gustando. ¿no? Se ve que va a ser una novela, digamos, no muy, no muy alegre, porque lo primero, bueno, el punto de partida del libro, y esto no es un spoiler, es un tipo que lo primero que te dice es que le queda un año de vida porque piensa suicidarse justo un año después de cuando está empezando a contar la historia. Así que habrá que estar pendientes de por qué este hombre, que aparentemente lo tiene todo, digamos, pues, él mismo lo dice, tiene trabajo, tiene salud, tiene 54 años, pues bueno, se ve que tiene cierto vacío y es lo que creo que irán desvelando las páginas. Es un libro extenso, me parece que es bastante extenso, lo estoy leyendo en, en el Kindle, ...y no sé cómo es de gordo... ...bueno, sí, lo he visto en las librerías y tal, pero... ...luego todo esto de los libros... ...el tamaño de los libros depende mucho del, de, del tamaño de la letra también... ...hay libros súper gordos que dices... ...jo, macho... ...y te los lees en una volada porque la letra es gorda... ...también... ...y luego hay libros... ...pequeñitos, que luego tienen una letra minúscula y... y ...en fin... ...en fin, no, no... ...no me entro yo con ese tema... ...así que, bueno, pues ya está... ...por hoy... Poco más que contaros, ya digo, estoy en la piscina y luego iré a votar. No me va la vida en ello, el tema de las elecciones andaluzas. No voy a hacer tampoco ninguna reflexión al respecto. Eh, tengo ciertos deseos de que no pasen algunas cosas. Es decir, todos los resultados son buenos para mí menos uno, pero bueno. Y ese uno es el más probable, pero bueno, no, no pasa nada, ya está. Eh. ...lo que salga pues lo que la gente... ...lo que la gente decida que para algo estamos en... en democracia ¿no? como diría Miguel Ríos? Democracia... ...ay Miguel Ríos que ganas tengo de verlo otra vez ¿eh? De verdad... ...toca en Málaga ahora en julio... ...en la Plaza de Toro, ...y... ...toca justo pues en una fecha que yo estaré cerca... ...a, a unos 30 minutos de... ...de Málaga ¿no? en Almuñaca... ...30, 40 minutos y la verdad es que me, me tienta me tienta llevarme a Mada y a Gillo a ver ese concierto hablando de Gillo tengo todavía pendiente el podcast de despedida de tecnología para Dummies hoy he llegado con, con Gillo a un acuerdo a ver, él está ya en una etapa de preadolescencia <risa> hace ya un par de años dijo papá <risa> yo voy a ser un preadolescente problemático digo hombre no problemático no será un preadolescente y luego será un adolescente normal y corriente ¿no? pero la verdad es que es cierto que se van despegando de, de uno, tío, y, y hay que aceptarlo. No es malo, es simplemente pues, el desarrollo el desarrollo normal ¿no? de, de un niño que pues, bueno, que va cumpliendo años y que ya va encontrando cosas en la vida más interesantes que hacer un podcast con su padre. ¿no? Pero bueno, he llegado a un acuerdo, le he hecho una propuesta económica. El, el tema del dinero no, a ver, no es... ...no es caprichoso con eso... ...de hecho es raro que te pida dinero ¿no?... ...alguna tarde cuando queda con los amigos que se van... ...pues a la urbanización de algunos... ...juegan al fútbol o se dan un baño en la piscina pues... ...dice papá dame cinco euros... ...por si acaso nos compramos algo para, para merendar y tal... ...pues bueno, pero no tiene paga semanal ni nada de eso ¿no?... ...entonces hoy le he dicho que a ver si... ...si grabamos en la despedida de los dummies... ...y si luego él quiere eh, colaborar en este podcast... ...puntualmente con algún tema tecnológico... Por ejemplo, pues ayer se tiró todo el día, porque ayer fueron la, las 25 horas estas que hizo el Jordi Wild, este, no sé, youtuber, streamer o lo que sea, yo no sé quién es, la verdad. Pero me dijo, papá, va a estar muy guay, porque entre otras cosas va a haber una tertulia sobre comunismo y capitalismo. Va a haber eh, una ouija en directo, digo, una ouija, tío, tío, tío. estas cosas... En fin, bueno, ya han bajado los niños de aquí del cuarto a la piscina, que, que, en fin, bueno, los chiquillos ahora están aquí tirándose, venga, ala, con cuidado, no, no os tiráis cerca del bordillo, ya estoy yo en plan madre. Y eso, no, lo que decía que, que, bueno, que entre otras cosas, pues nos puede contar qué tal es eso de las 25 horas, ¿no? Del Jordi Wilde este que tiene miles y miles y miles de seguidores. Y tal, entonces llega un acuerdo económico con él, le voy a poner unas pequeñas recompensas a cambio de que, de que, bueno, se involucre un poquito y podáis escucharlo, que yo sé que muchos pues, os, gusta, os gusta escucharlo a él también, ¿no? Pero bueno, que decía de la preadolescencia, ¿no? ¿no? es que sea especialmente problemática, es pues simplemente eso, ¿no? Pues que ahora encuentran muchas cosas en que puede hacer que antes no podía hacer, ahora tiene un poquito más de libertad y, y la verdad es que ha madurado rápido y va bien, va bien. Vitalmente yo veo a un niño sano con la idea muy clara y con... Una inteligencia que ya quisiera yo haber tenido a su edad, pero como padre también me da un poco de pena ¿no? que se vaya haciendo más independiente. De hecho, estos últimos días, todas las tardes que hemos ido a la playa, él no ha venido a la playa. Por la mañana sí, pero por la tarde ya no quería bajar a la playa y su madrillo, pues mira, más tranquilo íbamos porque cuando está en la playa empieza a dar un poco el coñazo. ...porque se aburre, porque si vamos a jugar a las palas... ...porque si vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto... ...me quiero comprar algo, en fin... ...se aburre, de tanta playa, ¿no?... ...y... ...y ya pues... ...veo que va a empezar a haber una vida... ...en la que el Gillo va a, va a hacer cosas... ...y su madre y yo vamos a hacer otra... ...y... ...y luego haremos cosas en familia como es lógico... ...pero... ...ya no es como antes, pues bueno, ya está... ...no suelto más el rollo con esto, es que también, pues bueno... ...cosas que tiene uno en la cabeza y que a veces pues... ...pues tiene que expresar, ¿no? Así que yo espero que... Eh, ...ahora que le he puesto un incentivo económico pequeño, pero... <risa> ...algunos diréis, que barbaridad, mira que... ...sobornar a tu hijo para hacer un podcast... ...pues sí, pues sí, pero, pero yo es por hacerlo con él... Si ...es que me gusta mucho hacerlo con él... ...y luego él cuando se pone también le gusta... ...lo que pasa es que hay otras cosas que prefiero hacer... ...como estar hablando con su amigo, o yéndose a jugar al fútbol... ...o bañarse en la piscina de su amigo tal y... ¿Qué hacemos? Qué, 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 ¿Qué vamos a hacer? No podemos luchar contra eso. Así que si Dios quiere y los alacranes, como dicen mis cuñados, si Dios quiere y los alacranes, frase que nunca he entendido qué significa, pero bueno, <risa> la decimos mucho porque yo creo que se nos ha pegado. Si Dios quiere y los alacranes, eh, esta semana, pues yo estará conmigo por lo menos en un podcast que será, presumo, en el que os demos los resultados de la encuesta, que ya está terminada, la encuesta sobre las comedias, que ya va a ser lo próximo que, que os llegue de mí. Así que como ya está lo de la encuesta finiquitado, ya pasaremos a otro género, que ya os contaremos, y el, en el próximo programa repasaremos esas películas, todas las que nos habéis ido mandando. Y para despedirnos, pues yo quería poner más musiquita, para que quiera quedarse escuchando algo. Pues sí, voy a poner a Franz Ferdinand, el otro día estuvimos hablando de ello en el grupo de WhatsApp que tengo porque, no sé, creo que Juan Torres empezó a hablar de Mando Diao y Mando Diao fueron teloneros de Franz Ferdinand cuando yo los vi y ya me vino a la cabeza lo mucho que me gustaban Franz Ferdinand en su día. Y voy a poner la primera canción de su primer disco, que es una pedazo de canción, que se llama Jacqueline. Jacqueline was 17. Ah, una canción preciosa que empieza así con Alex Capranos, el cantante y guitarrista, pues así cantando él con la guitarra y luego pues la banda entra ahí súper fuerte y en fin una banda escocesa que a mí me... creo que son escoceses, pero no haberme equivocado eh, que a mí me, me gustaron mucho sus, sus tres primeros discos por lo menos luego no sé si es que le he perdido la pista o que ellos mismos tampoco han hecho nada que sea así destacable pero os voy a dejar con el Jacqueline que es un pedazo de tema como la copa de un pino y nada es domingo, no sé si escucharéis esto esta noche mañana, pues bueno, da igual feliz inicio de semana a todos eh, yo vuelvo al trabajo ah, me espera mucho trabajo y, y nada, nada como siempre pues eso que se os quiere que muchos besitos muchos abrazos gracias a todos por estar ahí
1: chao Sometimes these eyes forget the face they're peering from when the face they peer upon Well, you know that faces I do And how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from